0: Há uma pequena comunidade que se junta à volta da Escolinha Portuguesa em Praga, na República Checa. Os pais juntam-se todas as semanas e em datas festivas. A lei não mudou. É para cumprir cópia de cartão de cidadão obrigatória no boletim de voto por correspondência nas próximas eleições, em março. A lei não foi alterada, por isso volta a ser obrigatória a fotocópia do cartão de cidadão no boletim de voto por correspondência nas próximas eleições em março. São legislativas antecipadas para 10 de março. Nada mudou desde as últimas eleições, quando foram anulados mais de 150 mil votos da imigração por causa das dúvidas sobre a validade ou não de envelopes sem a cópia do documento de identificação. São explicações da Comissão Nacional de Eleições que vamos ouvir dentro de instantes. Primeiro, vamos a Praga. É informal, mas resulta. A Escolinha Portuguesa, na capital da República Checa, acolhe à volta de 50 crianças, maioritariamente filhos de portugueses, e aproxima também os pais. Juntam-se ao sábado de manhã, num café, em Praga, perto da Escolinha, onde as crianças fazem várias atividades. A ideia é desenvolverem a língua portuguesa. Por causa da escolinha, criou-se uma pequena comunidade, conta Sandra Orvalho, uma das professoras ou animadora que também tem os filhos na escolinha.
1: Há um grupo de que se encontra à volta da, da escolinha, portanto, nós deixamos as crianças na escolinha e há um café onde, onde nos encontramos, que fica perto do colégio onde decorrem as atividades da escolinha. Criei amigos através do projeto da escolinha, acho que todos os portugueses que estão envolvidos na escolinha, como pais ou como professores, acho que todos criamos amigos e há uma comunidade portuguesa que se junta à volta da escolinha. Nós não vimos a nossa missão só o, o trabalhar com as crianças e fazer atividades em português, mas também o juntar a comunidade portuguesa em Praga e à volta de Praga. Temos a festa de São Martinho, temos a festa de Natal, em junho fazemos sempre a celebração do Dia de Portugal e temos normalmente em maio quando o tempo já começa a estar bom, normalmente temos uma saída com um piquenique
0: num parque. E assim se começaram a juntar os portugueses em Praga à volta da escolinha. Sandra Orvalho é engenheira química, vive há 18 anos na capital da República Checa. Começou por colocar os dois filhos na escolinha há 10 anos, mas entretanto assumiu também o papel de professora informal. São seis os professores animadores. As atividades recomeçam no próximo sábado, depois do período das festas, Sandra Orvalho, a cientista que se tornou professora informal, conta como se organizam.
1: Neste momento temos inscritas 50 crianças. Eu não tenho formação pedagógica, sou cientista. Os elementos que nós temos neste momento, há o Sérgio Oliveira, que ensina português em Praga, para estrangeiros, mais um cientista que é físico, que está responsável pela música. Temos o Luís, que é arquiteto paisagístico. A Cristina tem formação em matemática, mas faz gestão de projetos. A Catarina estudou animação cultural. Neste momento trabalha como, como programadora.
0: Como é que se organizam?
1: <risos> Temos crianças dos 3 aos 15, neste momento. Eles estão divididos em três grupos. Os mais pequeninos, amanhã, começa com música de boas-vindas, há algumas músicas tradicionais portuguesas que eles vão aprendendo, depois há sempre uma história que é contada e depois há atividades que são desenvolvidas à volta da história, há, jo há jogos, há trabalhos manuais. Eu estou com o grupo dos mais velhos e neste momento o o grupo dos mais velhos já não está uh, sempre no colégio, fazemos atividades uh, fora, fazemos visitas a museus e o grupo do meio, neste ano, estão a trabalhar autores portugueses e há um autor por manhã. Viaja-se de onde é que
0: o autor é e desenvolve-se uh, interpretação de texto, desenvolvem-se atividades manuais. Acompanham ou têm alguma atividade prevista a propósito dos 50 anos do 25 de Abril?
1: Possivelmente vai ser uma das ideias a ser proposta. É uma das datas que nós sinalizamos uh, na Escolinha, que, que tentamos todos os anos comemorar,
0: é o 25 de Abril. Portanto, temos sempre uma aula dedicada à liberdade. O 25 de abril é sempre assinalado junto das 50 crianças e adolescentes que frequentam a Escolinha Portuguesa da capital da República Checa. Há seis professores informais que têm outras atividades profissionais. É o caso de Sandra Orvalho, nascida em Lisboa, vive em Praga há 18 anos, onde é cientista e engenheira química. Afinal, o que faz, Sandra?
1: Trabalho com reatores multifásicos. Tipo fermentadores Eles cá na, na República Checa têm a tradição da cerveja Por isso tem muita história de indústria química E, e então uh, eu vim trabalhar para cá Na área em que eu fiz o doutoramento em Portugal
0: E atualmente continua?
1: Continuo no mesmo grupo de investigação E são tecnologias que são aplicadas também no tratamento de água Em sistemas de, de tratamentos de água e entretanto há 18 anos em Praga Perdeu o contacto? Uh, eu perdi quase o contacto com a língua portuguesa Porque eu só falava com os meus pais e com E com, com a família eu vim para cá sozinha, não, não existia um português já ou existiam, mas não, não existem os núcleos de, de como existem em França ou na Alemanha, que existiam já várias gerações, por isso aqui em Praga é uma, uma coisa recente, os portugueses que vêm para cá não, normalmente não vêm ter com portugueses que já cá estão instalados. O meu marido é checo e eu tenho dois filhos, que são luso checos mas que a, a língua do dia-a-dia -dia é cheque. E tudo isso mudou? <risos> Quando a minha filha nasceu. Eu comecei a falar português, tinha razão para falar
0: português no dia-a-dia. -dia. Sandra Orvalho, engenheira química que faz investigação em Praga. É também professora informal na Escolinha Portuguesa. Serão algumas centenas os portugueses na República Checa. Não há nada a fazer porque a lei não mudou é obrigatória a cópia do cartão de cidadão no boletim de voto por correspondência nas próximas eleições em março. Há dois anos, na contagem dos votos em Lisboa, gerou-se uma grande confusão porque foram misturados boletins que tinham chegado da imigração na Europa. Uns tinham a dita cópia, outros não. Por causa disso, mais de 150 mil votos foram anulados. As eleições tiveram de ser repetidas para os portugueses na Europa. Agora, tudo na mesma, as eleições foram antecipadas para 10 de março, como a lei não mudou, é obrigatória a cópia do documento de identificação no boletim de voto por correspondência para os portugueses no estrangeiro. As explicações na RDP Internacional são de Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições.
2: O que a lei diz é que o cidadão que vota por correspondência deverá, o voto que recebe meteu lo num envelope. Por sua vez, esse voto, depois de, dentro do envelope e depois de fechado, acompanhado de uma cópia do cartão de cidadão, é metido dentro do outro envelope, que é remetido para a escrutínio eleitoral. Na altura do escrutínio ele é aberto, o envelope exterior, é verificado que existe lá uma cópia do cartão de cidadão e a seguir o voto, dentro ainda do outro envelope, é colocado numa urna que vai ser aberta de uma forma anónima e mais tarde. Portanto, aqui não há sequer possibilidade de pôr em causa a confidencialidade do voto, que é uma das preocupações que as pessoas têm. Por isso, vai ser assim, e não há margem para que não seja, porque não podemos correr o risco de descredibilizar o processo eleitoral. Quando a lei for alterada, quando a lei mudar, pois com certeza, se for essa a vontade dos partidos políticos, no Parlamento, as regras serão diferentes, pois já temos estas regras em vigor e é estas que terão que necessariamente cumprir.
3: Sendo que os próprios envelopes que chegam a Portugal têm um código de identificação, portanto, que identifica tem, automaticamente tem, tem. o eleitor.
2: Tem, e há quem defenda que isso seria suficiente para fazer identificação. Para ele, ser efetivamente assumido, tinha que ser através de uma alteração legislativa. O legislador, nestes dois anos, não promoveu qualquer alteração. O quadro legal que está em vigor é vigorosamente o mesmo que estava nas eleições de 2022 e, portanto, é nesse quadro que nós vamos mexer.
3: Concluindo e resumindo, todos os boletins de voto para as eleições de 10 de março que não venham acompanhados por cópia do cartão de cidadão são automaticamente anulados.
2: Sim, são votos nulos, não comprem com requisito legal.
3: Fernando Anastácio, entrevistado
0: pela jornalista Paula Machado, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, explica que, em princípio, o voto para os portugueses no estrangeiro é via postal, quem quiser votar presencialmente no consulado da área de residência tem de manifestar essa intenção até à próxima semana, no dia 10.
2: Se está recenseado no estrangeiro, pode ser, exercer o seu direito de voto por via postal ou presencial. Se pretende exercer o voto presencialmente, deve manifestar essa intenção junto da comissão recenseadora da sua área de residência, ou, consul, neste caso, consulado ou posto consular, até ao dia 10 de janeiro de 2024. Se não o fizeram, portanto, ou seja, manifestar essa -se intenção para exercer o direito de voto presencialmente, irá receber então na sua morada, na morada que consta no recenseamento eleitoral, a documentação para exercer o seu direito de voto postal. A questão que
3: se coloca nestes casos é que, muitas vezes, o voto postal não chega ao destinatário. Haverá uma forma de essas pessoas poderem deslocar-se ao consulado onde estão recenseados para exercer o seu direito de voto presencialmente?
2: Não, de acordo com a legislação em vigor, é assim. Ou houve a manifestação, até 60 dias anteriores, da intenção de votar presencialmente e assim aí o, o voto é no consulado, ou se não houve, esse voto é necessariamente por via postal. Diz-me assim, ah, mas pode ter havido um, um extravio e não ter chegado ao destinatário. É verdade. Essa é uma, uma lacuna que já se identificou e que pressupunha que houvesse criar um novo mecanismo permitisse isso. Não foi criado, não aconteceu. A
0: lacuna está identificada, mas não foi resolvida no Parlamento. Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, é o entrevistado esta quinta-feira do programa Câmara dos Representantes com a jornalista Paula Machado, para ouvir aqui na RDP Internacional depois das notícias das sete da tarde. Não há volta a dar. Mesmo que o boletim de voto não chegue à casa do eleitor português no estrangeiro, o voto não pode ser exercido presencialmente. Para isso acontecer, é necessário que o eleitor manifeste essa intenção com dois meses de antecedência. As eleições legislativas antecipadas vão realizar-se a 10 de março.